0: 大都会艺术博物馆位于美国纽约市的中央公园东侧，面向第五大道，跨越四个街区，总建筑面积约为20万平方米。大都会艺术博物馆成立于1870年，它在纽约拥有布劳耶和修道院两个分馆，但是十分可惜的是，布劳耶分馆于今年的七月份永久的关闭了。大都会艺术博物馆与法国的卢浮宫、英国的大英博物馆、俄罗斯的艾米尔塔什博物馆并称为世界四大美术馆。大都会艺术博物馆拥有跨越人类五千年历史、涉猎全世界文明、超过二百万件的艺术珍品。它拥有包括大约两千五百幅经典的欧洲绘画。也是除了开罗以外最大的埃及艺术收藏机构。大都会艺术博物馆每年举办三十多个展览，是世界上最重要而且最受欢迎的美术馆之一
1: 。在那个美术馆大厅，我不知道你有没有注意过，就是、说特大的一面墙。嗯我我我有印象是啊，就上面都刻着那个捐赠人的
2: 名字。对,对对
1: ，捐赠人的名字。对对。就是，我相信你要想在那上面留下名字，是是你就可能得捐个几千万的东西过来。
2: 应该是单次捐赠得在十万刀以上，然后持续多少年，好像、啊、才能被刻上那个名儿
1: 。我相信，对于很多家族而言，这个是一个是身份的象征吧。既然我们提到这个捐钱或者捐文物的这么一个方式，其实呃，我想说的是，在美国的这种税收政策上，如果你捐艺术品给这种非营利性组织、非营利性机构，其实你在税收上是可以有优惠的，可以免除一部分税。对对这个如果就是对于有钱人来说，其实是一笔不小的钱。就是其实大家就是拿这个钱去换了一个名胜和一个名望。
2: 所以他们有很多人，就是很有很有钱的大佬们。就是如果他们死了之后，他们的这些遗产如果要给他们下一代的话，可能会有很多的税，就是要交遗产,遗产税。现在是反正就非常非常多，嗯、所以他们宁愿把这些钱就是捐给博物馆、捐给非营利机构，包括教会啊、学校啊，他们能免除自己的这一部分的税，然后还能替公众去提供这种艺术教育吧，然后还能在博物馆留个名儿，一举三得。所以，像这种捐赠的话，也是美国独有的，能够去维持这些非盈利的机构是能够办得越来越好
1: ，能存活到现在，而且逐渐壮大的这么一个体系。<是>因为其实就是大都会美术馆，那、呃、包括我们中国人、全世界人都熟知的几个名字，第一就是洛克菲勒家族，他们真的是捐赠了太多太多给大都会呃美术馆，嗯、还有一个就是那个雅诗兰黛。<是>就是我们女孩子用的那个雅诗兰黛那个品牌的创始人，是他的创始人之子也是捐赠过高达十一亿美元的东西给大都会，所以他们这些大家族，他们的名字都会永久的留在这个大都会美术馆的捐赠名单上、嗯
2: 。而且就是在逛大都会博物馆的时候，你就会看到每个展厅它上面都有一个名就是他那个名字，就是整个这个展厅这个捐赠人的名儿，那个、就作品捐赠是吧？对，或者就是可能。跟这个作品相关的吧，就比如说那个中国馆，可能就是叫赛克勒展厅，因为赛克勒就是一个很有名的一个东亚艺术的一个收藏家嘛，然后他就会以他的名字命名为那个展厅。如果你给大家都会捐了足够多的钱的话，你也可能能把那个名就是印在那个门上面
1: 。对，这个很有意思，因为我一开始来这种美术馆的时候，我不知道。就是我不太了解这个东西，嗯、我还觉得，哎、嗯、呀，这这这怎么为什么都是人名？怎么不是什么是啊,啊东乡西乡这种就完了？怎么还有这个人名？我还我当时还觉得纳闷儿了，就很早的时候来的时候，但后来了解就觉得，<是>哎，特别特别有意思。但其实啊，<是>我相信这些捐赠的藏品中，你真的不能特别去考究它的来源，有些来路真的是叫什么难以言喻吧。嗯是是，
2: 对，这个就也涉及到，就是大都会它具体的这这么多几万件的藏品，它都是怎么到这个博物馆的？它大概的话就是分三种吧。第一种大概就是说是从其他地儿就是买过来的，像最早期的话，大都会从欧洲啊，从世界各个地方，然后通过金钱交易。第二种的话，差不多就是捐赠，然后这个捐赠的话，就是最开始就是私人藏品。然后那个人死了之后，就把这些所有藏品就捐给大都会了。第三种方式呢，有一点带有掠夺的性质，但是它美其名曰叫考古挖掘。就尤其是你见那些古埃及的藏品，基本上都是大都会是在190几年到193几年之间，在埃及那个地方整整30多年不停的挖挖挖。然后挖完的东西，当时应该是跟埃及政府签合约了，就是说我挖出来的所有东西的话。有一半归埃及，然后有一半呢，我这个考古队就拿走。所以当时大都会是在二十世纪初期的时候就建了很多的考古队，主要就是去埃及，然后挖了很多很多文物就带过来了，包括还有很多的馆长们就是来中国，然后跟中国这边的买艺术品，就也不是说很正常的就是买，因为中国很多文物的话，它也是。通过盗墓啊，然后盗采呀、啊，然后把那些什么石像，比如说那些石窟寺的那个佛头啊、壁画啊，就直接就砍下来，然后直接带到大都会了。但是这也被当作是大都会的考古挖掘，所以你要是说单纯的通过钱去购买的话，这倒是可以。但是带着这个考古挖掘的这个外衣去进行一些不是很合法的一些盗采的行为，就会有一些争议。当然这也是外国很多之所以能成为世界级的国际化的大博物馆的很多藏品也都是这么来的。大都会我觉得还算少的，就是比大英博物馆要少一点
1: 。因为其实就说你刚才提到的是埃及嘛，这个就是比较对,对、呃、属于文物类的，呃，早期文物类的。包括其实你说把时间线拉到我离我们比较近的这种近现代，其实也有，包括纳粹的那个时候。其实会有一些呃犹太人的作品，或者犹太这种富商犹太人收藏作品，就是被迫流流落到其他地方，嗯、被其他人捡走，或者买走，或者盗走，或者就是占有，然后再将其卖到了大都会美术馆。这种就是大都会美术馆，它一再小心，或者是。哪怕是有意识去避免这个问题，他也没办法做到说，呃，每一件艺术品都是那么详细的去推敲它的来路。这个真的是一件不太可能做到的东西，也是一件十分难做到的事情。嗯、其实你你去大都会美术馆看很多那个标签嘛，嗯、艺术品的标签上面就是<对>啊，艺术家不知道，啊，艺术名不知道，只能大概用一个特别特别简单的语言给你描述说这件艺术品。大概形体是什么样子的？它是大概是从哪里来的？其实许多都是根本就不清楚，嗯、<哼>又会经过这些文物专家鉴定，它具有一定的历史意义的话，它还是会被留下来的。真的不能仔细去推敲它。不管怎么说吧，就是说现在这些文物、呃、能在大都会美术馆里被收藏的，就希望他们能
2: 对就好好的就就可以了。对，
1: <笑>对,对对对对对。其实我们这个确实比较差，就是我们有点。预告了，其实刚才我们聊到的，就是说大家都会藏品是怎么来的，其实这个也是为我们下一集的节目做一个预告，因为下一集我们会继续为大家讲一下，就是说哪一些特别特别有名亮点作品是怎么来的，就是、说这个也是给大家做一下预告。嗯嗯嗯、足不出户逛纽约，带你一起云看展。其实说大都会艺术博物馆，其实它不仅仅是就是纽约曼哈顿岛第五大道上的主管，啊，大都会还有两个分馆，一个是修道院分馆，一个是布劳耶分馆。就这两个分馆呢，也是十分值得为大家去介绍一下、嗯、对，觉得你可以先介绍一下<对>修道院分馆，特别有意思的是我没有去过，因为它它需要坐很久很久的地铁，它几乎是在纽约的郊区了，<是>所以我还是,是在那个
2: 曼哈顿岛的最北边。
1: 啊，对，所以我还一直没有时间去，就是说，因为过去要坐地铁，应该要坐一个多小时，所以就比较远，<是>我也没去。但是那个场馆真的是很多人都给我推荐，也是十分十分值得去看一看的
2: 。我觉得你肯定可以跟大家去介绍一下。他这个分馆的话，就是好像他是你如果在主管买一张票的话，你当日好像你去分馆的话也是不要钱的。但是呢，就是我觉得基本上没有人会在同一天逛完这个主管跟修道院分馆的，因为修道院分馆特别远，就是整个在曼哈顿岛的最北边就有一片地，它那个地就比较高，应该是是一片小山吧。大概就是在一九零几年的时候，当时美国就有一个艺术家叫巴尔纳德。巴尔纳德这个人呢，他很喜欢十三到十五世纪中世纪那个时候的艺术品。他当时呢，是也作为一个学徒吧，去法国呀、意大利去学习。就是他也不是单纯去学习，他也稍微有一点钱，啊，他就在欧洲各个地儿吧，走到哪儿发现这儿有一个可能艺术品，就那种已经废弃了的教堂啊或者修道院呀、啊，可能会有就是很多散落的什么雕塑啊、石像啊，就这样子的。他可能会跟当地的人去谈，说我想买你这个。然后他就陆陆续续用了十多年的时间，就买了很多很多艺术品，甚至是包括有很多已经快塌了的，就那些修道院，他就直接把那修道院全包圆了。之后呢，拿船就运到了曼哈顿，在我刚才说那个整个曼哈顿岛最北边那个小山脚底下建了一个自己的小博物馆，就是一个中世纪艺术博物馆
1: 。每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家。业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。在这里，我先卖个关子，其中不妨神秘嘉宾哦。您就算看过，也没听过，所以千万不要错过哦。